0: som Mikael Dalen, dagens gäst, Naturvetapodden ekonomiprofessor på handels jag som alltid jag har försökt att spetsa på tentorna på den tiden det skulle man alltså inte ha gjort.
1: Hur mycket glädje har du haft av det? Ja jag jag
0: direkt.
2: Ja, prestationsångesten där.
0: Ja, det är sant men man förleds och tror det, att, man, att det är det man ska göra och egentligen inte bara där tycker jag, utan hela livet jag kan liksom känna att jag ska ge hjärnet, vad jag gör för
1: Ja, men så är det gått inflation i det. Det märker jag ju som delar scen med motivationstalare för jämnan. Hur det inte är motiverande nog att prata om att ge 100 procent utan ska det räkna ska det vara åtminstone 110 eller gärna 200 procent. Vilket tänker jag är väldigt svårt att få till överhuvudtaget. Och om jag då säger 70 procent tycker folk att det låter ytterst lite. Därför att många verkar tro att bara att ta sig upp ur sängen och gå utanför dun eh, kräver ungefär 50% av ens fulla kapacitet. Och då tänker jag att om det kräver 50% av din kapacitet att ta dig upp ur sängen då måste du söka hjälp faktiskt. Mm. Då är det något medicinskt problem eller psykologiskt. 50% är en väldig massa som man kommer långt med. Och lägger man till lite till upp till 70% då kan du göra vad som helst. Riktigt jäkla skitbra. Det har jag räknat på. Inte perfekt. Andra sidan, kan, man, kan
0: man säga lite att det handlar om någon slags, nu när vi pratar med en ekonom här så ska mm. man ju använda ekonomiskt termer. Ja, någon slags, <laughs> det. ja det. En <laughs> det kan vara en resursallokering. Resursallokering. Det, det handlar om.
1: Ja, precis. Och marginalnyttan, alltså den extra nytta du har av att anstränga dig lite till bortom 70%. procent är ganska liten samtidigt som marginalkostnaden, hur mycket mer du måste ta i, hur mycket tråkigare det blir hur mycket fullare hinken blir med kräks för att ha en liknelse till elitidrottare är väldigt mycket större. Om du istället flyttar den där extra procenten till något helt annat så har du ju en, en hävstång, en start på kurvan som är mycket brantare som att den går man jättelångt. På något mm. Men jag
2: tänker, det bryter ju lite normen, lite som du är inne på. Alltså jag menar, jag växte ju upp med duk alltså, duktiga flickasyndromet, alltså jag gav ju alltid 150 och om jag var sämre än 150 då slog jag ju på mig själv. Så jag menar, du bryter ju lite så här, normen med att, men precis som när du sa att du delade scen med alla motivationstalare som bara 110 och alla bara, ja! <laughs> så, att när du säger 70, jag tycker det är asskönt att höra, men jag önskar att jag hade fått hört det för mm, 33 år sedan,
1: typ. Ja, tog kanske. Du hade sluppit gå in i väggen, vilket du kanske inte har gjort. Men, men om jag satte mig i dina skol fick jag göra samma sak och jag gick in i väggen. Eller sprang full fart med pannan rätt inne. Och många har gjort det. Och även om det gått så långt så är det många som har varit stressade- och mot dåligt över att prestera och göra helt fantastiska bra saker som de upplevde ändå inte var bra nog därför att det inte var hundra procent därför att det säkert fanns någon som var ännu lite bättre och ansträngde sig ännu lite mera och det kommer vi bara upptäcka att det finns fler och fler som kan inte minst med att vi blir mer och mer uppkopplade och jag plötsligt kan jämföra oss inte bara med dem som sitter i samma rum som vi som är i samma stad som vi utan som är i samma land som är på samma planet och då snackar vi ett mörkertal på är 7, 8 eller 9 miljarder människor. Inte fasen går att bräcka. Alla dem?
2: Nej, självklart inte. Och jag tänker, för att gå tillbaka, du sa att du sprang in med pannan för att gå in i väggen. Är det någonting, eller är det på något sätt drivkraften? Eller är det, det som har fått dig att vilja eh, skriva dina böcker om hur man tar det 70% eller hittar
1: lyckan? Ja, men där började det med 70% procent, när jag fick gå från 200% procent, mm. som inte var 200% procent, som inte ens var 100% men det var nästan 100% mm. till noll bokstavligt rensade allt i kalendern, vilket var jätteläskigt men nästan så här existentiellt finns jag överhuvudtaget. Mm, och sen det försöker jag börja bygga upp tillvaron igen och då börjar jag snubbla in på 100 tänket alldeles för snabbt rent tryggmässigt, för att det har blivit mer eller mindre inprogrammerat och få backa igen. Och då började jag laborera och då hittade jag tryggheten som jag så ofta gör i siffror. För mig blir det konkret. Jag skulle ju kunna säga jobba lagom. Ansträng mm. dig lagom. Vad är det, lagom? Ja precis det är jättesvårt att veta vad det är och för mig blir siffror konkret så du börjar räkna på det eh, både i eh, undervisning eh, hur långa seminarier på min anstalt handelsskolan kan vara för att folk fortfarande ska ta till sig det som händer till att närmare på idrottsprestationer och se just marginalnyttan när folk anstränger sig mera mot hur mycket det kostar. Och så började jag nästan så här konspirationsteoretiskt börja gång efter annan i alla möjliga sammanhang se en gemensamnämnare i 70 procent. Så det är
0: liksom inte taget i luften, men det tror jag nästan att, ja, ja 70, vi drar till med 70. Det är så jag är skit
1: dålig på det, jag önskar att jag vore bättre på att ta saker i luften. Jag har ju något här tvångsmässigt behov av att gå, inte till botten, men åtminstone 70 procent <laughs> mot botten och ta reda på saker och ting. Så det där är någonting jag verkligen har. Kollat upp i en massa olika sammanhang. Varierar 72 procent, 67 procent och så vidare, men 70 är ändå en ganska jämn och fin siffra som blir rätt bra i alla sammanhang än så länge som jag har testat. Mm. Men när du
2: gjorde allt det här då, då när du testade det fram till din och hittade din 70 procent, eh, jag läste någonstans att du ändrade 40 vanor under ett år.
1: Ja, det här var också lite i samma veva. Jag fick ju gott om tid som jag ju rensade säker från allt annat. <går> ja. Och det var också en sån grej. Okej, okay, mitt liv är inte hållbart. Jag måste göra om mitt liv. Och så alla dessa vita arkkalender blir ju bokstavligt talat ett vitt ark med en, en sån här typisk kreativ blockering, en skrivkramp. I vilken men det ska jag börja, vad är någonstans att göra livet till ett stort projekt och ta sig igen? Det blev jätteflamande. Så då tänkte jag, i väntan på att jag inser vad mitt liv egentligen är och borde vara, så börjar jag i något litet som ändå vore bra att få gjort och ger det en vecka. Och så när jag märkte att det den veckan faktiskt ledde till att jag mådde lite bättre, så började jag tänka, ja men... Kanske skulle testa en vecka till. Och sen fortsatte det så. Jag hade faktiskt inte klart för mig. Nu ska jag göra de här 40 sakerna på 40 veckor. Utan det ena gav det andra. Och så tog det en vecka i taget. Och i slutet av de 40 veckorna så hade jag förändrats jättemycket i mitt liv. Som jag aldrig hade kommit på om jag att tagit med andet. Allt på samma gång liksom. Kan du ge ett konkret exempel på vad du ändrar? Mm, absolut. Den första saken jag gjorde var att sluta springa. Oj, Palle, nu fick han
2: panik. Palle springer överallt. Aj, aj, aj. aj, aj och det
0: jag
1: också gjorde. Jag märkte det bland annat genom att jag hade ett par A-skola oh, röda brasilianska sneakers. Jag älskar ju skol. Röda brasilianska sustainable sneakers. Gjorda av återvunnen plast. Det här var ett tag sedan. Det här var innan Sustainability blev det shit på det svenska. Och det fanns massa bra sådana återvunna produkter och plagg. så det här var en första generation där plasten var lite halv. Kass utan stötdämpning, skitsnygga, jättehärligt, men jag märkte att jag fick så hälsike så ont i fötterna och, och ryggen och insåg att det är för att jag springer hela tiden i dem. och de är inte gjorda för att springa i. Så det är så jag kom på att jag springer hela tiden. Jag tänker att det kanske är en anledning till att jag inte såg den här väggen som jag plötsligt stod i vägen. Så men det du, men du menar alltså
0: att du sprang mellan möten och sprang till bussen? Eller ja, det? jag hade
1: det tempot i kroppen som ah. gjorde att jag stod inte ah. ut med att transportera mig sakta. Det började ah. bokstavligt talat. Klia i hela kroppen. Så jag sprang mellan som precis extremt allting.
0: hög stressnivå mm. låter det som då.
1: Precis så. Ah. Och eftersom jag har haft en sån tillvaro där jag eh, gör och jobbar med ganska många olika saker. Som jag bokstavligt talat gör på olika platser. Så blev det en väldigt massa springande mellan dem. Och när jag bytte ut det springandet mot promenerande att gå så blev det också en jättestor skillnad. Det fick jag en väldigt massa tillfällen att dra ner tempot i kroppen och med det knoppen också. Mm.
2: Så drivkraften var på något sätt, eller det började i änden när du brände ut dig. Men sen har jag förstått också att du vill att det är en drivkraft hos dig att bli klokare på människan och livet. Vad ja, menar du då?
1: Det är därför jag är ekonomiprofessor. Mm. Jag har aldrig varit intresserad av pengar. Jag har aldrig sett framför mig, vilket nog ingen har gjort när hen växte upp. Att när jag blir stor, mm. då ska jag bli professor. Det verkar koldt, tror jag inte någon har alltså som en barndomsdröm. Mina föräldrar var inte akademiker, min mamma jobbade i folktankvård. Så jag hade inga sådana aspirationer eller överhuvudtaget vetskap om vad det innebär. Och med en mamma i Foktanvården så var pengar ingenting vi någonsin behövde tänka på. Vad vi skulle göra med, för det var inte så många pengar att göra saker med. Så att jag blev ekonomiprofessor var för... Att jag verkade som är tvångsmässigt nyfiken och blir aldrig riktigt klok. Och, och jag eh, döddes med det jag trodde var en förbannelse. Eh, väldigt olyckor, trasiga öron. Som jag nu tycker faktiskt är en välsignelse.
2: Ja, jag förstår det.
1: Men det gjorde att jag hörde inte så mycket av vad folk sa när jag var liten. Till varandra till mig. Eh, med andra ord kände att jag har ingen aning om hur människor tycker och tänker vad för de gör som de gör. Och någonstans på vägen i studien så märkte jag att ja, men, ekonomi är ju perfekt. Perfekt område för att gräva i det. För ekonomi är ju människor som gör saken för sig själva och tillsammans för att det ska bli bättre. Och så råkar pengar vara ett av medlen man använder för att räkna på om det är bättre eller sämre. Men det är därför jag gör det jag gör. För att jag faktiskt vill förstå mm. människor, vad som får människor att må bra.
0: Och kanske även agera som de gör
1: eller? Ja, varför svettas vi över pengar, bråkar över pengar, gråter över pengar känner att vi inte har tillräckligt och så vidare. Det ja just
0: det, då halkar vi in på det här med jämförelsekulturen mm. ja. att det Den kanske är viktigare total. att ha högre lön än kollegan, än vad lönen är.
1: Ja det där är ju så fascinerande, det är dråpligt och alldeles fruktansvärt också, studier som visar att vi är beredda att gå ner ordentligt i lön om kollegorna går ner ännu mer i lön. Mm. Hellre det än att få en löneförhöjning om kollegorna får en större löneförhöjning. Oj! Det finns en av mina favoritstudier i en studie där man låter människor välja att du kan få 20 000 i månaden samtidigt som andra får 10 000 i månaden. Eller så kan du få 40 000 i månaden medan andra får 80 000 i månaden. Och då föredrar de flesta en hälften så stor månadspeng som är dubbelt så stor som andras månadspeng. Än att själv ha en dubbelt så stor månadspeng som är helt så stor som andras månadspeng. Mm,
2: så det är på något sätt så här, pengar gör oss inte lyckliga ändå, eller? Ja, det
1: är att jämföra jämförelse.
0: Ja,
2: men precis, ja, Man ska bli bättre än de andra. Ja, man ska, ligga man ska alltid vara lite. Mm. Ah.
1: Nej, och pengar gör oss inte lyckliga, för vi, vi glömmer så lätt att pengar har aldrig varit målet. pengar har varit ett av flera medel att göra det så bra som möjligt för oss. Så, så pengar egentligen är ju varken onda eller goda. Precis som skärmar inte är onda eller goda som vi också har pratat med om på senare år. Utan det, det är ju hur vi använder dem och hur vi ser på dem. Tyvärr är vi ganska dåliga på att använda pengar.
2: Mm, ja, gud, jag, jag framförallt. Nej men det behöver ingen veta. Men det är <laughs> Nej men när vi ändå är inne på, <laughs> när vi är ändå inne på min plånbok kan jag säga. Där har vi... du din <laughs> ja, Vad ska jag göra? Men när vi pratar lite om lycka. Mm. Du är ju all about lycka höll jag på att säga att mm. du skriver fler böcker. Där you are. Och du har ju mynt, eller lanserat ett begrepp.
1: Jag har lanserat en massa begrepp. Ja, jag 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 fast, du vilket, ord? vilket
2: av de menar? Nej. Nej, men jag tror att jag har skrivit det rätt fast nu vet jag inte vad jag har fått så autokorrekt här. Men det var någonting... <laughs> roligt ja, verkligen mamma alltså jag frågade typ inte vad det var för du hoppade
1: därför hoppades jag att jag bara skulle slänga mig Du vad ja, ja, jag vet exakt vad, jag vad du menar
2: <laughs> Nej men det handlar ju om uh, lycka ett uh, lyckobegrepp Nu he, he Ja
1: men ah. det är så det är det är för roligt <laughs> Nej för att låta bli att låta dig och säga det
2: men jag vet ju jag, inte jag, vad du säger. dig jag
1: hjälper dig så Happy kondri Ja, Var det
2: happy kondri.
1: Här säger lite svenskt happy kondrius. Kan man säga det på engelska vilket jag ofta gör också, happy chondria. <laughs> precis. Precis. Och det, det står det inte ju... på mig. Jag kör en mix där. Ja. Att leka ihop orden hypokondri. Ja, precis. Och happy mm. som är. Lycklig. Vad menar du med det? Då? För likt hypokondri att vi kan tänka oss sjuka så mm. kan vi visa studier som jag har gjort på en massa människor, inklusive världens lyckligaste folk, finnarna. Det var det. Vi kan tänka oss mindre lyckliga också. Mm. Därför att vi Tror att vi borde sväva eller stutsa på rosa mål- med alla möjligheter vi har, med alla val vi kan göra- så borde vi ju ha lagat oss själva en tillvaro som är rosa studsig. Och är den inte rosa studsig så måste ju någonting vara fel. Det måste vara något fel på min partner, det måste vara något fel på mina barn- det måste vara något fel på mitt jobb, på min hälsa, på min karriär, på min plånbok och så vidare. Och så är jag plötsligt så känner vi oss mindre lyckliga med, med allt- i tillvaron. Vilket jag upptäckte just när jag testade det på, på finnar. Jag är, har varit gästprofessor yes i Finland i perioder och var det när, när Finland rankades av FN och OECD som världens lyckligaste folk. Och då tänkte jag, men nu ska jag gå till botten. Eller det 70 procent. <här> jag har inte
2: 150 <här> eller
1: 200. <här> men varför är är så lyckliga så jag bad ett helt gäng, tusen någonting sånt finnar, för att dagbok över sin tillvaro i några veckor och skriva ner varje dag hur lyckliga de var med olika domäner som jag tänkte, kan det vara familjen? Kan det vara fritiden? Kan det vara jobbet, skolan, äh, hälsan, ekonomin? Äh, allt som är en stor del av äh, människors dag varje dag. För att kunna se vad är det egentligen som gör de så lyckliga. Och det enda mönster jag kunde se efter några veckor var att lyckan gick ner i alla områden. För att de skrev om det. För att de varje dag själva, ja, men hur lycklig är jag sättet. med liksom? min partner? Vad hände så jäkla fantastiskt idag? Ah. Hur lycklig är jag egentligen med mitt jobb? Okay. Svävade jag på rosa moln när jag kan för dagen? Och det gör vi ju inte varje dag med vår partner, våra jobb och så vidare. Och om vi då sätter det som en väldigt explicit måttstock, att jag ska sväva på rosa moln varje dag. Och då börjar vi ju tänka oss olyckliga och tänka att nej, någonting är fel, någonting är inte bra. Man ska veta mig det
0: finns alltid något som är bättre.
2: Ja, då kommer ju jämförelsekulturen där ja. igen. <laughs> ja. greset är alltid grönare på ja, andra jag andra är verkligen
1: ja. den bästa tänkbara parten. Ja. Mm. Är mina barn verkligen de bästa barn jag skulle kunna ha. Mm. De där grannbarnen, de verkar faktiskt lite roligare. De är lite tystare. Ursäkta,
0: ursäkta barnen, men jag menar, de är ju, de, just de går ju inte att byta ut. De har ju, liksom. Även Och jag, jag alla jag...
1: vi tonårsföräldrar har tänkt tanken fler än en gång. Ja,
2: eller? Går de att sälja på blocket?
1: Det har jag. jag är mitt uppe i tonårsföräldraskapet nu. Ja. Så då har jag frågat många människor ni har, har tonårsföräldrar. Har ni någon gång tänkt tanken att det vore kul att få byta de här mot några andra- Ja,
2: tänkte Ja, det kan jag tänka med. <laughs> Men jag tänker så här, för då om vi pratar hypoteri, alltså man kan ju självklart tänka sig sjuk. Och då menar du att man kan tänka sig lycklig. För jag förstår att man kanske inte ska försöka tänka att man är så himla lycklig. Eller förstår du, när de började skriva ner så himla mycket så blir det att de då istället såg sin eh, vad ska man säga, vardag så himla konkret på något sätt.
1: Ja, men det är att du tänker dig olycklig för att du börjar känna efter. Okej. Okay. Mm. Och tänker, är jag riktigt lycklig nu? Testa det om du är i en relation. Mm. Fråga din partner, är vi riktigt lyckliga? Bara, du oj, oj, lycklig oj det vågar jag inte. <laughs> Eller hur? Oh, Visst inser man direkt <laughs> Man Nej. Sin nu, för då bör man ju leta.
0: Ja, Hur ska man göra att Man ska inte tänka på det Man ska bara låta det vara.
1: Fast man måste ju tänka på det. Man ska inte ta lyckan på så blodigt allvar. Mm. Då blir det svårt. Om det blir ett livsprojekt bland alla andra- då kommer den här väggen vi springer in i, då kommer alla krav. Då blir det nästan ett jobb. Och det ska
2: inte vara ett jobb att gå och vara lycklig. Ja. Det ska man ju bara vara. Fast ja. det är ju så jäkla svårt också ibland, måste jag oh, säga.
1: Jag har ju tänkt på det på en massa olika sätt- hon skriver böcker om det, precis som du sa. Ett av de väldigt enkla sätten, tycker jag, är att lägga till stund efter lyckostund. Mm. Att ha små lyckostunder. Att unna dig. Att omfamna, att gå och benärnas. Men en kort, liten stund då blir det inte mm. så jobbigt, inte så svårt. Det blir kravlöst. Att bli ja, jättelycklig när man får äta en liten godisbit. Som Palle. <laughs>
2: <laughs>
1: ja, men
0: ja, den lyckan är en CT
2: fortfarande. Känner jag. Ja, han har ju fått kakor här innan. Det är också
1: något vi är ganska dåliga på. Ja. Att unna oss, att, att få tycka, att få känna att nu, nu mår jag bra i det där lilla. För vi tänker att de är de stora målen vi ska ha mm. i livet, det är mm. projekten vi ska mm. ha och så behöver vi springa med de här 100-200 procenten igen. Inte kan du stanna upp och bara, bara vara nuet. barnsligt glad över en chokladbit eller över att du klarade den här tentan eller gjorde en armhävning extra.
2: Nej, och det tror jag mm. verkligen stämmer. Alltså att vi springer så himla mycket så att vi glömmer bort nuet och då är vi inte stunden där Nej. vi faktiskt kan känna lycka. Utan då letar man ju lyckan där framme. Att säga okej okay, men jag är ju lycka mm. när, när jag har rosa moln och grisarna flyger typ.
1: Eller hur? Ja, ja, Och då är vi tillbaka lite... på det med marginalnytta mm. igen. Att om du lägger alla godisbitar på hög och tänker att mitt projekt är att äta så många godisbitar jag kan i slutet av det här året. Då kommer du märka att första biten är jättegod. Andra biten är jättegod. Tredje biten är jättegod. Men sen börjar det. Men det är som när någon ja,
0: kommer, kommer ut i ett där och äter deras kakbuffé. <laughs> det var liksom första, första kakan är ju kanon. Mm. Sen efter det är man ju ganska nöjd. Eller hur? Ja. Men
1: tar du... En liten kakpit idag ja. så är det jättehärligt och jättegott. Mm, och sen imorgon mm, tar du en liten kakpit igen så är det lika härligt och lika gott i bästa fall också. Mm. Precis, så där går ju ekonomiprofessorn i mig igång i att räkna på att de här riktigt stora lyckorna som vi jagar och planerar för hela livet, de får vi inte uppleva så väldigt ofta, inte så många gånger vi blir med ny partner, med nytt jobb upplever fantastiska framgångar och allt vad det men en liten kaka kan du äta varje dag, hela ditt liv ja, en vi, liten extra anledning kan du klart det väldigt
2: <laughs> ja men då har vi stunden, då är ja, du ja, lycklig ja. väldigt ofta men då får du njuta då när du äter den där kakan ja men det jag ju verkligen ja. Ja.
1: och det är också en sån grej att, att att unna dig, men också att fira, att faktiskt bara få upp ögonen för att det finns någonting att fira, för det är också lite Gud, jag är i Sverige. Att inte ska väl jag slå mig för bröst. Att inte ska väl jag göra så stor affär av det här. Och så, och så missar vi att faktiskt glädjas åt de här fantastiska framgångarna, härliga sakerna vi upplever. Att bara se dem och kanske rent av dela dem. Apropå det här med skärmar vad vi gör med dem. Mm. Att dela glädjen och inte tänka på det som en konkurrens oss emellan om vem som gör bäst. Utan Dela med mig om min glädje av det här härliga. Våldet som ett barn tänker jag. Ja. De är ju väldigt mm. duktiga på att bara säga
2: yes, jag hoppade. Spentant. Eller yes, jag fick en kaka. Mm. De är ju verkligen nöjligt. Och så är
1: det. Det finns det ju också studier på. Och jag har själv gjort också att barn är lyckligare än tonåringar som i sin tur är lyckligare än vuxna. och minst lycklig är det när vi är tonårsförälder. <laughs> det är en tema. Här, <laughs> ja, ja, verkligen. Men det finns, det finns en det finns, det finns
0: alltså en lyckokurva över livet. Ja. Under.
1: Precis. Du börjar lite högre på lyckokurvan och sen sjunker du stadigt till medelåldern med alla dessa krav du har på dig själv och upplevda krav från andra, ett fullspäckat schema och så vidare. Och sen när de här kraven börjar avta, när du själv börjar ta dem på mindre allvar, så börjar lyckan stiga igen. Och så är du, vilket är hemskt eller befriande hur man nu ser det som lyckligast precis innan du är färdig. Men...
2: Ja, det är så. Åh, oh, herregud. Mm. Oh, okay. <laughs> ja, okej. Det var kul jag väntar,
1: jag, väntar
0: jag väntar fortfarande på vändningen. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har ingen Nej, men jag tänkte faktiskt växla spår helt och hållet. Det här är ju en naturvetarpodd, och i den världen pratar man väldigt mycket om hållbarhet. Egentligen inte bara där, utan i samhället i stort. Jag tänker lite grann på hur du som ekonom tar dig an det begreppet.
1: Hur ser jag på hållbarhet och lycka? Jag ser positivt på det. Strävan efter lycka och hållbarhet har negativt samband. Inte helt överraskande. Det är ungefär samma samband som ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Strävan efter lycka leder lätt till att vi vill och gör mer, mer, mer. Därför att vi blandar samman intensitet. Om jag får en lite högre lön så kan jag göra ännu mer eller ännu bättre av det där. Med frekvens, som vi var lite inne på. lyckos stunder att tänka på det som att kunna flera gånger i flera olika domäner på flera olika sätt känna lycka och det har ett positivt samband med hållbarhet för då kan vi sprida ut det på flera olika sätt att vara, att göra och så vidare. Och det, det är någonting som jag tror att vi faktiskt har lite välsignats med eh, genom coronan nu. En insikt i att lycka går att finna lycka behöver vi finna i, i små, enkla sammanhang och handlingar som att eh, ta en liten kaffestund tillsammans, a, att vinka till varandra på en skärm att göra saker som inte är kostar pengar som inte blir stora produktionsapparater och så vidare. Att känna att lycka kan vara någonting som inte behöver vara stutsande nära toppen på skalan utan att lycka kan vara små, små knuffar uppåt på skalan från, från mitt eller under halvan. Lycka går att känna i väldigt många olika.
2: Är lyckan genetisk? Lägen.
1: Är lyckan genetisk? Mm. Ja, det är den ju. Vilket kan vara hemskt, tycker vissa. Det tyckte mitt förlag när jag ville börja min bok om lycka med att skriva att lyckan får du av dina föräldrar. Flytta den till sist. Det är ingen som vill läsa boken. Jag är deprimerade och slänger den. Det är inget att göra. Jag kände tvärtom att det kan vara något befriande. För mig har det varit befriande att inse att lyckan är genetisk, men inte till hundra procent. Inte ens till 70. utan att <skratt> ja, Lite beroende på hur man räknar men allra högst 50 snarare nere på 40 ungefär
2: Så 60 kan jag påverka själv ja. mm.
1: Det tycker jag är härligt, det är ju jättemycket lycka kvar att påverka mm. samtidigt som det är befriande att inte behöva grämma sig som jag själv har gjort mm. för min genetiska disposition är inte särskilt studsig jag studsar inte upp i sängen men jag har önskat det hela år och tänkt att någonting gör jag fel. Jag har bytt madras, Jag har bytt mycket i tillvaron. Och det har inte hjälpt. Så när jag till slut fick förståelse för hur mycket som faktiskt är genetiskt disponerat som jag är född med så kunde jag bara släppa det. Inte grämma mig över att leta fel i tillvaron. Utan istället tänka, okej, okay, det är mitt utgångsläge. Vad kan jag nu göra idag utifrån det utgångsläget? Och då blev det mycket härligare och roligare.
2: Ja, men då, då tänker jag att vi studsar vidare till tre antingen, eller? Ja, precis. Snabba. Eller tre snabba. Här. Vad som vi studser i alla fall ja.
1: I skumtomtar. Fantastiskt god. Trappor. Jättebra. Vardagsmotion. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Äh, ändå det behöver vi göra egentligen. Pension. Jag ska ju bli tusen år gammal, så det känns väldigt abstrakt för mig del.
2: Då kör vi antingen eller då? Vinter eller sommar?
1: Egentligen så, så tror jag inte på antingen eller, utan både och. Men i det där fallet så skulle jag jättegärna slänga vintern all världens väg till förmån för sommar.
2: Även fast skumtomtarna kommer ju under vintern. Det mm. Behöver de inte. Göra. Nej, nej, nej. Du, du köper de det inte i göra. hela lager.
1: Skumtomtar Smakar aldrig så gott som mitt i sommaren. Jag har till och med haft med mig ett stort lass med skumtomtar på midsommarfirande- som vi satt hela sällskapet åt med kniv och gaffel i flera år sedan. Det sällskapet pratar fortfarande om att vara den bästa midsommaren. Men
2: sin gud, fler skumtomtar mm. på midsommar, känner jag. Att vara ekonomiskt oberoende och lite lycklig- eller fattig och
1: oerhört lycklig? Ja, men det är väl en no-brainer. Fattig och oerhört lycklig. Surt eller sett. Ja, men det är det, verkligen en både och. Surt och set. Så sött och, och sur. surt. Mm.
2: <laughs> Snyggt! Mm. Ja, jag trodde ändå på vintern, vi men skumtomterna kunde ju tydligen komma på missamman också, så det gör ju mm. ingenting. <laughs>
0: Hur ser då en ekonom på hållbarhet? Inte minst när det gäller klimatet. Vad kan man göra själv? Kan, man, kan det handla om styrmedel och olika slag, ekonomiska styrmedel? Eller andra saker som ska in?
1: Alltså normalt brukar jag ducka för frågor som lyder hur ser en ekonom på. Eh, därför att jag ju inte vågar påstå att jag ser likadant som de flesta ekonomer. Men i det här fallet så har det ju till och med tilldelats Nobelpris, som inte får heta Nobelpris, ekonomipris, Nobels minne, till en miljöekonom så sent som för ett par år sedan. Så där är vi nog ganska överens ändå om att vi ser på hållbarhet och klimat som någonting oerhört viktigt och som någonting vi faktiskt kan verka för. Det går att räkna på och det tycker jag också är fantastiskt med coronan. För, för det delades ut eh, ekonomipris. Till en miljöekonom som satt upp ekvationer och hävstänger för hur den kan räkna på styrmedel som du säger. Det kan vara utsläppsavgifter, utsläppsrätt. Det kan vara planering, kort och lång sikt med, med miljöskuld mot miljöintäkt och allt vad det heter. Men problemet med alla ekvationer är att de är beroende av ingångsvärden. Man måste ju ha något att sätta in i ekvationerna. Och så länge vi inte har tillräcklig variation i data i siffrorna så blir det ingen vettigt av ekvationerna. Och det häftiga med coronan är att nu har vi faktiskt fått en större variation än någonsin. Vi har gått från hundra ner på... 30, 20, 10 i vissa domäner i industrier så långt ner som 2% i miljö- och klimatspåverkan när industrier har stängts ner, transporter har stängts ner och så vidare. Och Då har vi kunnat se vilken skillnad det gör, minst på kort sikt, vilket också är häftigt. Det är ju jättehäftigt att se vilken omedelbar snabb skillnad det kan göra om man ställer om industrier, transporter och så vidare. Så om vi nu lägger in de här siffrorna i ekvationerna och modellerna som finns- så kommer vi kunna göra jättehäftiga saker. Det här är ju till stor del på makronivå och på, på företagsnivå. Vilket ju också är där de stora hävstängerna finns. Så det är jätteviktigt. Mm. Men självklart så kan vi ju se, vi kan kanske inte se effekterna av det men vi kan alla var och en se att det gick. Vilket många av oss inte trodde att göra mindre avtryck på miljön genom att faktiskt inte förflytta oss kors och tvärs över stan, över landet över planeten som vi trodde förut krävdes. Att vi inte måste mötas, transportera konsumera och så vidare. Att vi faktiskt klarar oss. Så det visar... Vi,
0: vi behöver
2: skakas om lite. Ja.
0: Mm. Det visar att en omställning är möjlig.
1: Ja, för alla är... Jag tror det finns så knappt någon som inte tänkt att vi måste skärpa oss för planetens, klimatens, miljöns skull. Men det är ett stort projekt. Det tar lång tid. Ja, vi sätter målet 2030. Eller nej, vi sätter 2040. Jag tycker det var jättespännande att se att i slutet av februari, där kan ni bättre än jag, eh, något organ som heter Minsk heter, i Tyskland, kom fram till, nej, eh, tyvärr, årets eh, mål för eh, växthusgasutsläpp kommer vi inte klara sommaren i februari. Slutet av mars konstaterar vi att vi kommer klara det. Vi kommer till och med skjuta över målet i mm. positiv verkelse. Mm. Ja. Mm. Mm. Med, med 10-20 procent. Det är, häftigt. det är häftigt. Det är helt fantastiskt. Mm. Och så tänker vi, ja, kostnad, intäkter. Vi borde göra, med kostnaden är så stor. Vi kan inte bara stänga av, stänga ner. Hur blir det då med industrierna? Hur blir det då med välfärden i våra liv? Och så vidare. Ja, det har vi också fått fasig på. Det får sig en törn. Det får det. Men, men senaste prognosen, och det där kan ju ändras. Så jag säger senaste prognosen just nu. När vi pratar från Riksbanken är att BNP i Sverige kommer backa ungefär 3,5%. 3,5% back, det är mindre, det är passande nog ungefär 70% av backen som finanskrisen gjorde för drygt tio år sedan. Finanskrisen som vi ju glömt helt för det här laget mm. och, och mår jättebra trots att vi drabbades av. Så då behöver vi se lite storleksordningar. Mm. Det kan göra en enormt stor skillnad för miljön, för klimatet. Och det kostar lite grann, men det är faktiskt inte en oöverstiglig kostnad. Det är en kostnad vi definitivt kan ta. Så att risken finns att
0: man går tillbaka till det gamla efter post
1: Koron. Då är man ju helt. Ja, det finns ju den här risken och det är det man oroar sig ah. för nu. Att det blir någonting vi måste jobba ikapp det Vi måste göra det ännu snabbare. Och det där vet vi inte hur det blir. Gör det nu fortfarande till det. Men det jag hoppas och tror är att många bör känna att den här tillvaron att leva är lite mindre stressig. Att den här lyckan jag har jagat måste jag inte jaga utan den lycka jag känner i andra delar av skalan är faktiskt riktigt bra och behagliga och det här sättet att jobba som inte är lika stressigt och effektivt, för det finns en paradox att vi har, blivit, vi har blivit för effektiva. Det är en förklaring till att svensk ekonomi ändå drabbades så hårt med brasklappen att det nu egentligen inte var så hårt tycker jag i ett större perspektiv, men ändå hårt att det var företag som gick konken det var människor som varslades eller förlorade sin anställning. En förklaring till det var ju att vi, vi har kommit i en sån effektivitetssökande apparat att vi inte haft några buffertar. Vi inte haft någon släk. inte haft möjlighet att hantera när saker inte bara blir mer och mer och mer av samma. Vi behöver tänka mera i termer av effektiv ineffektivitet. Det vill säga att vi faktiskt gör saker tillräckligt bra. För att det ska fungera, men också ha en buffert. Vi har ett utrymme för att kunna ställa om, att kunna ändra, att kunna hantera om saker händer.
0: Det känns som ett ganska bra slut, tycker jag. Förutom att Nikita, jag ska God, reflektera we're lite grann här. Not clean, over yet. <laughs> alltså nu
2: har jag låtit dig ha din hållbarhet här. Nej, men gud, annan andas, my friends. <laughs> nej, nej eh, Jo, men jag tänker, vi har ju pratat en hel del om vad du har gjort Och lycka och hållbarhet och gudet allt Men jag skulle vilja skrapa lite mer eh, på lagret på dig, höll jag på så. säga Jag har förstått att när du växte upp så var det inte så himla lätt att känna sig lycklig eh, Då du var utanför och mobbad och hade väldigt svårt att vara dig själv mm. Är det här på något sätt, är det det grundet ditt författarskap? Att... Du hittar den och du sitter ju här framför oss och ler och verkar lycklig till 70%. Är det på något sätt grunden, din bakgrund?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att min uppväxt är, har nog varit en väsentlig anledning till att jag är så nyfiken som jag är för att jag ju inte riktigt socialiserades och kultiverades med andra. Så det är nog en del. Och en annan del är nog också att jag under så många år känt att jag behövt bevisa mig för mig själv och väldigt mycket för andra också. Att jag duger, att jag kan, att jag nästan försökte göra någon sorts karikatyr, att jag kan och ännu mera av det där vanliga som jag tycker mig förstått att man ska vara. Liksom. Så det tror jag. Och det har brottats med mycket och väl lite bättre att landat i mm. nu. Är jag är inte färdig än, men lite mer att landat i. Nu att det kan finnas ett värde i att det inte är helt vanlig och att det inte är helt klok.
2: Och vem är det som det är definierar vad som är vanligt då? Alltså det är så jag tänker också. Vad tråkigt om alla skulle vara så som alla vill att man ska vara. Mm. Då hade vi alla sett ut som robotar. Då. Ja,
1: och där är jag inte bättre än att jag glömmer att ställa mig den frågan ibland. Och, och jag har börjat göra som jag gör i många sammanhang när jag glömmer. Tatuerat in på min underarm. Jag kan visa här, det blir väldigt bra podd. Jag visar och pekar, ingen som ser. Här sitter den på min underarm. En fyrkant. Det är en sån här rolig optisk illusion när fyrkanter inte riktigt går ihop in och utsidan. För att påminna mig själv om att fyrkanter går faktiskt inte ihop ordet normal har sitt ursprung i beteckningen för en fyrkant kom till under romarrikets tid när de behövde standardisera normalisera för att kunna ta över världen med sitt romarrike och bygga likadant sina akvedukter och allt vad det var. Och det vet vi hur det gick. Mm. Det gick käpprätt Bokstavligt talat. Så det där med normalisering att sträva efter och hitta en motstock för vad som är normalt och använda den det är ingen god idé och det är något som bara har hittats på. Mm. Och det behöver jag påminna mig själv. Mm. Mm.
2: Mm. Och normer är ju till för att bryta. Ideal är ju ouppnåeligt när du slår upp det.
1: Ja, precis som normer dessutom är ju alltid osynk med sin samtid. Normer kommer ju till som en reaktion på en samtid som inte riktigt fungerar. Folk beter sig inte tillsammans på ett sätt som funkar och så blir det som en ofta tyst pågående förhandling. Okej, är det så här vi ska bete oss och tycka om? Skärmar om och vad det nu är för någonting. Och lagom när vi kommer fram till att så här ska vi bete oss och det tar sin tid för vi säger allt uttryckligt och i världen flyttat på sig mm, så en mm. helt annan värld och normerna funkar inte alls för det.
2: Men du kommer ju se en hel del för att vi, vi har ju det här åldersnormen eller idealet i Sverige vi får inte bli gamla pelle förlorida men inte för att du är For gammal right. för right det. Right. <laughs> men jag menar, du vill ju bli, du sa ju det innan du vill bli över tusen år gammal, eller vad säger Så jag tänker, du kommer ju kunna verkligen göra en forskning under tiden eller över tid, vad som sker. Aha. Vad är normalt idag? Och vad är normalt om
1: hundra år? Ja, men det, det är en av anledningarna till att jag vill bli så gammal, Aha. det är just det. Att du det är nyfiken? Det är. Ja, det är eh, apropå det här med att jag har stått på en väldigt massa scener och föreläst tillsammans med andra som föreläser så, så blir det också nästan som en kapprustning precis som att man ska ge 200 nej, 300, jag vill <laughs> lyssna på den här personen som säger 500% och så fem gånger så motiverande som hundra procents motivationsföreläsaren så är också framtiden något som alla är nyfikna på och att då måla upp ett framtidsscenario att om 25 år kommer det se ut så här det är ju spännande, men så kommer någon annan att säga att men om 50 år kommer det se ut så här ja, men det vill jag veta mm. och så blir det en kapprustning i det också så står man där och pratar om och 200 år kommer det se ut så här och någonstans där jag själv blir så nyfiken på det här det här jag står och säger kommer ändå om 200 kommer det verkligen det? Hur kommer det se ut? Hur kommer det se ut? Hur kommer det funka? Det måste jag ta reda på.
2: Ja, men man märker ju verkligen en röd tråd i det här att nyfikenheten är en stor drivkraft hos dig. Alltså ja. i mycket och många. Eller vad säger jag? Mycket och tyck. Äh, skitsamma hur man säger det. <laughs> men, <laughs> Mångt och mycket. <laughs> ja, där är vi. Äh, men allt ifrån dina böcker till det författarskap, till ekonomin, till att förstå människor, till att förstå dig själv och mm. äh, bryta normer och gud allt. Mm. Och jag tänker så här runda av dig lite. Vi var ju lite inne på, antingen eller när vi pratade om vinter eller sommar Jag hade faktiskt en Nej, alltid <laughs> Det var så jäkla snyggt Ja, men det är väldigt spännande Ja, Palle, här, du får komma in
0: ja. Varsågod Det är väldigt spännande med dina tatueringar Som du har på hela armarna mm. Halsen, det är solar Det är blommor Det är något i kanske någonstans mm. Något imaginärt
1: Ja, precis på Min Hur kommer det sig att du
0: liksom har hamnat där? Det är verkligen ett sätt att markera, visa världen det här, eller helt för att påminna dig
1: själv Ja det är därför de sitter på halsen det var där jag började för att eh, se så fort jag går förbi en spegel och samma, sen blev det händerna för att se så fort jag bokstavligt talat är på väg att eh, företag mig någonting ser de här tatueringarna och sen är det fler och fler saker jag insett är viktiga och insett att jag börjar glömma och fått fylla på med nu då uppåt hela Armarna. Men det är, som ni kan se så är de vända åt mitt håll mm. för att det är för att jag ska påminna mig själv så någon annan får gärna se dem men det är verkligen bara för min skull.
2: Mm. jag gillar verkligen det, för det finns en del som gör det för andras skull, eller att det är in eller någonting, men de här är ju verkligen bara för dig. Det är lite som mina postitlappar jag mm. sätter upp hemma. Att såhär, du är fin, du är modig eh, och det är på något sätt som att de gör det samma fast på din kropp.
1: Liksom. Det är precis så jag tänker på, ja. som mina postitlappar. Jag Älskar hade det. förr, vi hade väldigt problem min fru och jag, för eh, jag kommer på de flesta och bästa grejerna tycker jag på natten. Eh, och då, om jag skriver ner med telefonen blir det svårt för den eh, slarvar jag bort hela tiden. Så du kan skriva ner på postitlappar som jag placerar överallt. Och oh. min fru tyckte bara att det var skräp- och slängde alla de där. Men då insåg jag att om jag tatuerar det på, på min kropp- så går de inte att slänga bort. Vilken är den senaste? Jag tror att den är någonstans en bit upp på armen här och är en astronauthjälm. Okej, okay, varför det? det? Det tänker jag. Det får bli min klipphäng Nu har jag avslöjat vad några tatuängerna betyder. Mm.
2: Oj, oj, oj. Ja, det
1: kan bli en lyssnarfråga.
2: Verkligen, vad betyder hjälmen?
1: Kommer du på varför Mikael Dalén har en astronauthjälm tatuerat på sin överarm? Kan du vinna antingen en liten bok om lycka eller kanske en påse skumtomtar? Nej, kan... oh, Det kan inte bli bättre. Och när vi ändå är inne på skumtomtar. Du har ju designat årets smak.
2: Mm -hmm. Får vi veta vilken smak det är?
1: Ja, det, det har varit så svårt. Jag har ju fått hålla tand för tunga och inte avslöja det. I ett år, redan förra sommaren, så hade jag den fantastiska förmånen att få åka till fabriken i Kloetta-staden i Ljungsbro och ta med mig familjen. Det var det lyckostunder. Ja, oh, ja. och provsmakar. Alla smaker jag har drömt upp och skickat till dem. Det här skulle jag vilja att vi testar. Och de hade nog Så satt vi en hel dag och smakade alla de och kom fram till att godast då var blåber. Det var blåber. Mm. Ja, det var kul. ju häftigt.
2: Ja verkligen. Vilken avrundning. Ja verkligen. Och där mötte ju vintern och sommaren i sig i en liten skummis. Mm. Så den passar ju på midsommar nu. Jag hör ju det. Eller hur? Verkligen? Ja verkligen. Ja, verkligen. Ja, så nu så. blev den lite somrigare. Det är inte pepparkaksmak <laughs> liksom. Men tack snälla för att vi fick lov att träffa dig. Det var varit väldigt intressant att höra om din resa och dina tatueringar till din nyfikenhet till vad som.
1: Tack snälla för att jag fick vara med i podden och för att jag fick vara med och fira din födelsedag, Paul.
2: Ja, eller hur? Ja, det Tackar! <laughs> <laughs> Då fortsätter vi fira, Polly.